0: E está começando mais um Heavy Hour. É. Mais um daqueles heavy hours especiais, mais um daqueles heavy hours que a gente tem muita, muita coisa pra contar, muita história, fica ligado. Heavy Hour desta semana esta edição 108 do Heavy Hour, 109 109, 109. 109. E edição <risos>
1: especial hein Gustavo?
0: Especialíssima o Heavy Hour desta semana ele é um Heavy Hour que ele é contemplado né, um projeto contemplado no edital FAC Digital do Rio Grande do Sul né, uma promoção da SEDAC junto com a Universidade Fevale tá? e o Heavy Hour ele é ele tem um título, ele é a minha história, tá? Quando a gente vai ouvir a história da Dona Maria. É um a hour que faz parte, mais uma vez, do Espaço Griot, que é uma parceria com o Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, um projeto contemplado no edital de pontos de cultura da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Mais um programa que vai trazer à tona a importância da gente utilizar recurso público, né? da gente... Da gente Está pulverizando uh, uh, o dinheiro que é nosso, né, que é do povo, para contar histórias do. Políticas povo.
1: públicas né, voltadas para a realização da cultura sempre trazem a possibilidade de a gente trazer à tona, né? Traz, trazer à tona, mais um pouco da cultura popular desse Estado.
0: Bom, eu sou o Gustavo Turque e estou ao lado do meu colega Marcelo Cogo, gravando ao vivo do estúdio Monstro, sede do Coletivo Catarse, Centro Histórico de Porto Alegre. E é óbvio que a gente faz este programa porque ele é ouvido. Né? Ele é escutado. Todas as quartas-feiras, 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas. 21 horas, na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas-feiras, 19 horas, na Rádio Web Educativa BGV de Rio Grande. 20 horas, na Ipanema Comunitária, 87.9 FM de Porto Alegre. Sabadão Clássico, sempre às 18 horas, na Rockpedia Rock da internet. E Domingueira, 19 horas na Rádio Voz do Morro, aqui de Porto Alegre, Zona Norte, Zona Leste. Zona Leste, Morro Santana. Morro Santana. E aí tem uma galera chegando, né? Já é o terceiro programa na Rádio Web, Parresia. É importante soletrar. como é que escreve? Parresia.org.br, p a r r h e s e a parresia.org.br. Além, óbvio, dos canais de streaming do coletivo Catarse, repórterpopular.com.br. Que que é? Quais são os canais de streaming do coletivo Catarse, Marcelo?
1: Ih, cara, tem de tudo. Tem o Mixcloud, que é o primeiro, mais tradicional, né? Mas a gente tem lá no Spotify, tem no Deezer, tem no Google, iTunes. Né? Eu nem sei o nome disso aí, velho não sei porque eu... eu sou contra essa empresa aí.
0: vai no Spotify vai no Google Podcast Isso. vai em qualquer lugar, procura a gente além do Facebook, facebook.com barra programa Heavy Hour Instagram, coletivocatarse.com.br cara, não tem como não achar e não ouvir o Heavy Hour a não ser que tu te aliene aí se tu te alienar não tem o que fazer, né velho? vai
1: virar globo e
0: vai se ferrar Bueno, toda essa anunciação para falar do programa de hoje, Marcelo. O
1: programa de hoje era para ser sério, né? Então, vamos parar com as piadas sem graça, porque nós estamos falando com a nossa madrinha, né? Quando a gente fala com a madrinha, a gente pede a bênção e a gente tenta falar sério, né? Essa madrinha do ventre livre, madrinha do quilombo de supapo, madrinha da nossa história, da nossa trajetória. Da
0: nossa vida, né? Um
1: grande tambor de supapo, que ela nos ensinou a respeitar. É, a tradição é um né, todo o carinho
0: Ó, a dona Maria já está falando no fundo né? que é um prazer dizer, oh, dona Maria este programa é uma homenagem a senhora, dona Maria tá? a gente decidiu, a gente está sentado aqui fazendo, não é à toa, a gente está aqui porque a gente quer homenagear a senhora Tá, a gente quer junto com o tio, junto com o seu filho que tá ali do lado. A gente quer contar, a gente quer gravar, registrar a sua história e dizer que este programa, este programa que hoje é um espaço, que é o espaço griô do, do ventre livre, que a senhora é madrinha, sim, tá? É madrinha, assim a gente já falou, a senhora é uma mestra Griot tá, e, e é muita satisfação a gente tá conversando, é uma pena que tem que ser por internet que a gente não tá junto, mas logo logo isso a gente vai sanar, a gente vai estar tá junto, tá, a gente tava conversando antes, e é uma homenagem à senhora, e para começar essa homenagem, Marcelo Cogo, ao vivo aqui vai fazer um som que a senhora já conhece o Zé também já conhece, que aí tá aí o seu filho, mas sempre é bom ouvir, então, né bem. Vamos é. lá, Marcelão.
1: Uma parceria minha com Richard Serraria, a música chamada Dona Maria. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ah, Dona Maria Deve ter uma peça em papel velho Desbotada pelas marcas do tempo Mestre Batista Deve ter uma cuica em metal pesado Desgastada pelos toques do batuque e os supapos que estão vindo Estão saindo desse ventre de cuica E os supapos são tão lindos Vem se rindo dessa gente na barriga Cadê você? nego supapo saído do ventre da cuica Cadê você? De fino trato nascido da preta surita Dona Maria, Dona Cirlei O samba é madeira de lei O pai quando cai na mão de negro grande Ombros fortes, costas marcadas De sal, de chibata, de sol, de charqueada De canhamo e suplicar O papo é pai quando cai na mão de negro grande Ombros fortes, costas marcadas De sal, de chibata, de sol, de charqueada De cânhamo e suplicar Bem ao sul, passo aro azul, rumo ao sul ah, Foi na Bahia, foi lá no morro da favela, no passo dos negros Foi com o supapo, o cachambu e o pandeiro Janeiro. Pegar a estrada rumo ao sul do meu passado, pra encontrar o meu supapo candombeiro. E os supapos que estão vindo estão saindo desse ventre de cuica. E os supapos são tão lindos. Vem se rindo dessa gente na barriga Cadê você? Negro supapo saído do ventre da cuica Cadê você? De fino trato nascido da preta surita Dona Maria, Dona Cilei. O samba é madeira de lei Eu sei
0: tá Aí, Marcelo Cogo Com seu baixo... Explica a música, Marcelão, antes da gente chamar a Ana Maria aqui.
1: Cara, essa música, ela é uma das... Quando a gente fez o, o documentário O Grande Tambor, a gente estava num processo de... de criação de trilha, de músicas. E isso veio vindo mesmo depois, quando a gente encerrou né? a... a produção do filme. O filme já estava lançado. Eu e o Serra, a gente continuava ainda pensando e acabamos compondo duas músicas. Uma delas foi para o último CD da Bataclão, mais recente, né que é o Samba da Aranha. Que fala sobre o tambor de supapo também, sobre uma, uma, uma lógica bem lúdica assim, de brincadeira. E essa daí que a gente sentiu uma necessidade muito grande de homenagear a Dona Maria, né? a Dona Cirlei também, mas a Dona Maria principalmente, é, pelo papel que ela teve né, Na, no nosso trabalho, nas nossas vidas. Então essa música é uma homenagem mesmo à Dona Maria.
0: Bom, o, o Zé, eu, eu tive que mutar o microfone de vocês, tá, Zé? O teu e da Dona Maria. Se tu puder lá tirar o mute do microfone dela, não sei se ela sabe ali apertar, tá? Eu vou chamar a, a primeira música aqui do programa para te poder fazer isso tá? E aí a gente volta e aí nós vamos perguntar aonde, da onde que vem Dona Maria? Qual é a raiz de Dona Maria? Aonde ela nasceu? Como ela cresceu? Como ela conheceu o mestre Batista e começou a sua vida, né? Lá, aonde foi? Eu conheço ela de Pelotas, eu conheço ela da história do Supapo, conheço ela... mas Marcelão, tu sabe onde é que nasceu a Dona Maria? Não, espero então, descobrir hoje. Então a gente hoje. vai saber na sequência. Dona Maria, Dona Maria, que saudade de dar um abraço na Dona Maria. E a gente vai ouvir Coração Materno de Vicente Celestino Dona Maria, sugestão de Dona Maria quebrando a banca no revial.
2: Camponho a sua amada, Minha idolatrada, Diga o que quer, Por ti vou matar, vou roubar, Embora tristezas me causes mulher, Provar quero eu que te quero, venero teus olhos, Teu porte e teu ser, mas diga a tua ordem, espero, por ti não importa matar ou morrer. E ela disse ao campo-lhe a brincar. Se é verdade, tua louca paixão, pare e para mim vá buscar, e tua mãe inteiro o coração. Correr o camponho partiu Como um raio na estrada sumiu E sua amada qual louca ficou A chorar na estrada tombou Chega a Chopina o camponho Encontra a mãezinha ajoelhada a rezar Rasga-lhe o peito o demônio Tombando a velhinha aos pés do altar Tira do peito sangrando Da velha mãezinha o pobre coração e volta a correr proclamando Vitória, vitória, tem minha paixão Mas em meio da estrada caiu E na queda uma perna partiu E a distância salto lhe da mão Sobre a terra o pobre coração instante uma voz ecoou, magoou-se, pobre filho meu, vem buscar-me filho aqui estou, vem buscar-me que ainda sou teu.
0: Que loucura, que loucura, que loucura, Vicente Celestino. Só assim, Dona Maria, para tocar Vicente Celestino no Heavy Hour. Saudando a presença também de Leandro Anton, Jefferson Kologeski, Temis Nicolaides, Bruno Pedrotti com a gente aqui no programa, tá? Dona Maria, pegando esse Oi. ensejo de Vicente Celestino, né, a gente quer, quer saber quem é a Dona Maria...
3: Quem é, Dona Maria? Querem saber?
0: Queremos!
3: Sim. Ah, a Maria, Dona Maria, nasceu em Piratini.
0: Piratini! Estou. Em
3: 1940. E com seis anos nós viemos para Pelotas éramos onze irmãos. Fomos criados sem pai, só com a mãe, e, e viemos para Pelotas. E aí a gente, a mãe nos criou, eu estudei, com sete anos eu fui para a escola, estudei, me formei, Naquela época... Era, era tudo diferente... era primeiro ano... A primeiro... A segundo ano... enfim... até o quinto ano... Né? Sim. E quando chegou o quinto ano... eu me formei... aí poderia estudar numa outra escola... que seria no Assis Brasil... em quatro anos eu me, me aprontaria... me formaria professora... Mas aí a minha mãe era enérgica uhum. para nós. E não, filha a minha não vai para a cidade estudar por enquanto.
0: <risos> Isso era em Pelotas, dona Maria? Hein? Isso era em Pelotas?
3: E aí... E aí
0: hein? Isso era em Pelotas? Poxa, em Pelotas.
3: Quando nós viemos para Pelotas, eu tinha seis anos. Aham. Uhum. E aí eu não, não, não estudei depois daquela época. E aí eu não sei o que
0: tu queres, que eu, falando, ah, tu queres é isso, que eu continue falando. É isso aí mesmo. Mas, é isso não. aí mesmo. É? Tá, é. Dona, dona Maria,
1: mas aí então tá, a mãe era enérgica, não queria que a que a filha fosse para a cidade para estudar, né, para virar professora. E qual foi a alternativa? O que que o que que vocês fizeram? O que que tu fez daí então?
3: Eu não fiz nada. <risos> Mas sabe que os antigos, a, 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 as antigas, a minha mãe era uma pessoa antiga e ela era muito cuidadosa das filhas, né? Assim não, filha a minha não vai para a cidade estudar. Vai ficar comigo aqui e tal e e eu aceitei, né, aceitei, e, e depois, uh, não sei se vocês querem que eu continue conversando, dizendo o resto,
0: continua, continua, que que por favor,
3: pode continuar, bom, aí eu me formei como eu falei para vocês, e tinha por volta de 12 anos, 12, 13 anos. E a minha vida, na época, nós uh, passava muito trabalho na vida, porque uh, quando nós viemos de Piratini, uh, na nossa casa não tinha luz, né, era, era lampião a água... a gente tinha que carregar de barril... não sei se vocês chegaram para conhecer os barril... tinha uma, uma bica... e às vezes se caminhava... uma quadra de, dali da nossa casa... para ir buscar... puxar o barril de água. Né? E aí... Tinha, nós tínhamos um senhor que vendia confecções em casa... E ele vendia para a nossa mãe ali. Aí um dia ele perguntou para ela: a senhora não quer a, a aceitar empregar sua, sua filha conosco? E ela disse: é, mas para quê? Não, é para acompanhar minha filha que estuda e eu preciso que leve ela na escola e tal, e ajude a minha esposa e tal. Ah, eu vibrei, né? E para essa casa eu fui. Então, era uma menina muito estudiosa, eu levava ela... A, ela estudava no Colégio Santa Margarida, ela pegava uma e meia e soltava às cinco, cinco e meia. Eu levava ela e ia buscar. E, na casa, eu fazia alguma coisa de trabalho. Mas eram pessoas maravilhosas. Ali eu tive muitos anos. Até... Até que esse casal, eram, eles me considerava assim como uma pessoa que fosse da família deles. Era uma família rica, eram brancos, e eles, inclusive, depois, quando o, o meu filho nasceu, o Zé, eles foram padrinhos do Zé. E nessa casa, quando eu estava trabalhando, foi nessa época que eu conheci o
0: Neves, estamos escutando? Sim, estamos, sim. então, Alô. A, olha só, a, 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 antes da gente chegar no Neves, dona Maria, Dona Maria, antes da gente chegar no Neves, nos dois Neves, né, no, no Zé e no, e no Mestre Batista, uh, eu queria falar um pouquinho mais sobre a sua infância, né? Uh, 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 veja se eu estou entendendo direito Você saem de Piratini Que é uma cidade pequena né? Uma cidade uh, Hoje ela é pequena Naquela época Na década de 40, 50 Ela é menor ainda Sim né? E vai para uma cidade Grande né? Pelotas Pelotas é grande, era, não era tão grande naquela época, mas era grande. Vocês moravam fora da cidade, é isso?
3: Sim, nós morávamos onde nós, a minha mãe comprou, não tinha, não, não tinha luz, não uhum. tinha água. Como eu falei, a, a, a luz para nós era de lampião, e, ali e é... a água a gente carregava no
0: e ali é perto Nada, da onde? Torneira. É perto do canal de São Gonçalo? Onde era? Era para o Laranjal? Ou onde era?
3: Não, era, era na Santa Terezinha. Ali. ali
0: mesmo? Onde vocês moram eu hoje, mais ou menos? Sim, desde que, desde que
3: eu vim de Piratininha, eu moro no mesmo local. Ah, é? Depois a gente
4: comprou.
0: Né? Olha é, só! Compro. Que legal. Bom, a gente Quem? foi... Ah, que, que interessante isso, interessantíssimo isso, né, ah. a gente tá com Sim. um pequeno delay, então Sim. quem está nos ouvindo pode ter alguma dificuldade, mas tá dando para entender bem uhum. o que, que a senhora tá falando, a gente vai terminar o primeiro bloco ouvindo a Maísa, meu mundo caiu Marcelão.
1: Pois é, a Dona Maria tinha feito aquela seleção ali com o Vicente Celestino, Fábio Júnior, Amado Batista. Aí eu entrei na vibe, mas me deu uma vontade de botar umas mulheres cantando também. Aí eu pensei, cara, que mulher pode representar? Aí me lembrei dessa grande compositora e cantora. Talvez não tenha sido a escolha mais adequada, porque isso daí a gente ouve e tem vontade de... Ah! Mas enfim, nosso mundo está caindo e se erguendo todos os dias. Vamos
0: ouvir a Maísa então.
5: Caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem. Eu nada pedi. Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aprendo a levantar Diz que tem pera de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também e não vai se importar Se meu mundo cai Eu que aprendo a levantar
0: Vial retornando no segundo bloco, contando a minha história. A história da oh, dona, dona Maria. A gente ouviu agora Maísa. Meu né? mundo gente... caiu. É, uma, uma história que outra é outra mulher muito forte. É. De uma história fenomenal. Gostou da música, dona Maria? Oi, beleza. E aí, agora a gente vai ouvir Elisete Cardoso.
1: É também eu entrei nessa vibe aí, né? Queria botar mais uma voz feminina, né? Pra... Que tivesse repercussão, sim, né? Pois a Elisete é, mu é muito importante na história da música brasileira, né? É uma grande cantora. E essa música é lindíssima também, né? Manhã, e... manhã do Carnaval, Manhã de Carnaval.
0: Manhã do Carnaval, é. que já vai ensejar o Carnaval da Dona Maria, que é quando ela conhece Mestre Batista e a gente vai... Cara, falar... hoje a gente vai poder falar a verdade. É, vamos tentar entender isso aí, como é que acontece isso, tá? Vamos lá, Elisete Cardoso... mm <síntos>
5: final manhã de carnaval
0: Ah, mais um. Ó, oh, Marcelão, petardo da Elisete Cardoso. Petardo, realmente. Dona box. Maria, a senhora escutava essas músicas, dona Maria? Você ouvia naquela época? Tinha rádio em casa. Nós tínhamos uh, quando a gente ainda.
3: Minha mãe não tinha feito tudo que teria que fazer depois que ela trabalhou, que ela fez uma uma casinha direita para nós e uhum. tudo nós tínhamos a Galena chegaram a conhecer a Galena
0: claro, claro, claro nós
3: tínhamos, escutávamos a música por... <risos>
0: Galena Galena, Dona Maria era e, e, e como é que vocês como, é... é... como é que era isso era, era, no, no, era um vocês mesmos faziam a Galena compravam ou como é que é
3: a minha mãe, eu acho que eu não lembro bem, Gustavo, mas eu, eu acredito que a minha mãe comprava, né? Uhum. A galena e, 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 e tinha um, um, umas pedrinhas, umas coisas, e ela ali, ela colocava, eu não lembro mais bem como Sim. é que foi. Até eu gostaria de, de um dia chegar a ver uma galena.
0: Sim. Porque, é, é, pois é, professor. O pessoal que tá ouvindo a gente, Galena é um rádio artesanal né, ele é um, Sim. ele é um, um ele é, é fios de cobre alguns diodos que chamam assim, que, que são feitos também de metal que captam né, a, a, as ondas, sonoro, as ondas eletromagnéticas e transformam isso em onda sonora.
1: E qual era a rádio que vocês ouviam aí? A rádio daí de Pelotas, eu imagino, né? Sempre foi muito forte a, a música e a cultura em Pelotas, né? Ah, qual era a rádio eu... que vocês ouviam? Era, era,
3: era, era. Rádios, rádios antigas, né? as antigas, eram músicas antigas, né? E.. E no caso, eu muito, eu já não escutava, porque eu já na... Quando eu comecei a trabalhar, eu já
6: Sim. parava
3: mais no trabalho, então eu escutava lá, né? Sim. E... mas... Sim. Foi isso aí. Com que... Tem muita coisa que eu passei, Com que... antiga na minha vida, né? para chegar até os 80 anos, Sim. graças a Deus.
0: <risos> Com que idade a senhora começou a trabalhar na casa uh, dessa família, Dona Maria?
3: Foi muito bom, foi muito bom. Eu sair da casa deles para me casar.
0: Sim, não mas.
3: Com... Inclusive assim...
0: com que idade a Oi? senhora com... com que idade a senhora começou a trabalhar na casa deles?
3: Com que idade? É. Com 13 anos eu comecei a trabalhar
0: na casa deles. Uhum. E aí trabalhou até que idade? Pra, que, que aí é o que a senhora falou agora, que, a, até se casar. Com que idade a senhora se casou? Eu me
3: casei com 18 anos.
0: Então a senhora passou 5 anos na casa dessa família. Na casa
3: dessa família. Tanto que o meu filho, meu primeiro filho, Zé foi batizado por eles. Uhum. Hoje eles estão falecidos. Todos eles. É, 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 o, é o casal. Tá. E aí é e assim... a, 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 a vai, menina vai. que eu cuidava não não vi não, não não havia mais né não encontrei mais ela.
0: A senhora cuidava de uma menina, tipo, como babá, assim, uma coisa que. Sim, levava pra escola,
3: ia buscar na escola. É. E era isso aí, era a companhia dela.
0: A, né? a senhora morava. A senhora morava? Na, a senhora morava na casa deles? Não, eu morava
3: na Santa Terezinha, tá. lá
0: onde eu moro tá, então, assim, E eu ia
3: todos
0: os dias isso, pra casa isso. deles Todos os dias a senhora se deslocava pra casa deles
3: Exatamente, e uhum. voltava a, a tardinha pra casa, uhum. era assim
0: E era, era trabalho de, de cuidar da criança, fazer comida, limpeza, essas coisas
3: não, a, a comida não fazia, não. Era, era ela que fazia. Ela. Eu só ajudava. Ela arrumava a casa e ia na padaria, essas voltinhas Sim. assim, né?
0: E, e, e quanto ia tempo? Na padaria, era, ia... e, e quanto tempo era da sua casa até a casa deles?
3: Sim, eu ia de ônibus para casa.
0: Mas o que? Deles. Quanto tempo? Meia hora? Uma hora?
6: há ah, mais de meia hora.
0: Sim.
3: Mais de meia hora. A casa deles era ali na perto segundo.
0: Ali na perto
3: pe... segundo, era.
0: <risos> quase Aqui. quase no céu. Não centro. era muito muito longe. Sim.
3: Era na perto segundo, que eles Sim. moravam. Lembro até hoje da do local da casa. Ainda existe.
0: Bom, a, a dona Maria, a gente tá. A gente, de novo, vou repetir, a gente tá com um pequeno delay, tá? A gente tá com um pequeno delay e às vezes dificulta, tá? A gente vai ouvir o Nelson Gonçalves com Honda. E aí. Aí sim nós vamos ouvir entender como que a Dona Maria sai dessa casa, se casa. E aí. O Zé até vai poder se manifestar, porque o Zé já, foi, já, já se falou mais de uma vez no Zé, ele só tá ali, ali de cantinho aqui, quem não vê o vídeo aqui não sabe, mas tá ali só de cantinho, né? A gente vai começar a entrar sim, nessa, nessa sim. história da Dona Maria pós adolescência dela, quando ela começa realmente a virar uma, uma chefe de família, porque pra mim a Dona Maria é chefe de família, Marcelo.
1: Olha, Tio pra mim também. É, eu só lamento que vai entrar essa música aí, a ronda agora, que a letra não é muito apropriada pra esse tipo de situação. Isso não é uma mensagem subliminar, isso não quer dizer nada, é só uma música.
0: É tá só uma música, vamos lá. Delsa Gonçalves. Eu quero
3: te dizer que não foi fácil para virar uma família não.
7: De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. No meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa abatido, desencantado da vida. Um sonho, alegria me dá, nele você está. Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria, desiste essa busca inútil, eu não desistiria. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Rebendo com outras mulheres, rolando um tadinho, jogando um bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição, cena de sangue que num bar da Avenida São João. vida um sonho alegria me dá nele você está ah se eu tivesse quem nem me quisesse esse alguém me diria desiste essa busca inútil eu não desistia Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando datinho, jogando um bilhar. E nesse dia então vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da avenida São João.
0: Heavy Hour, Heavy Hour, muito louco, Heavy Hour Minha História, Heavy Hour Espaço Griot, conversando com Dona Maria, mãe do supapo, né, Marcelo? Mãe do supapo, né, deixa eu só justificar essa música aí, eu escolhi porque,
1: como a gente não ia tocar Heavy Metal, eu tinha que escolher uma música metal, né, velho, essa música é muito Heavy, né, cara, ronda, e, bom, enfim... Não que eu acho que ela signifique o, o casamento, alguma coisa do gênero, mas já que nós íamos enchejar é. a entrada de Neves Batista na vida de é. Dona Maria.
0: Isso aí, Dona Maria. E aí, como é que, como é que o, seu, o seu coração é conquistado? Né? A, a, a senhora trabalha dos 13 aos 18 anos numa casa, tinha tempo para se divertir? Tinha Tem tempo para quê? para se divertir tinha tia, tinha tempo para ir em baile como é que a senhora conhece o Neves Não, eu
3: não Não, eu uh, eu não ia muito em baile não. Eu conhecia o, o Neves através da quando eu ia levar a menina para a escola. Ele trabalhava na cerâmica pelotense, ele era motorista de caminhão, entregando tijolos, essas coisas todas, né? E às vezes, quando ele passava por mim, eu dava uma bozinadinha, né? Tudo bem, tudo beleza, né?
0: Olha só! Aí um
3: dia, é, aí um dia a minha mãe, nós fomos num aniversário, eu e a minha mãe... E, e era nos parentes da minha mãe lá, aonde ele estava tocando violão. E aí eu olhei para ele e disse, mas esse negrão, aí eu vou ter que dançar com ele. <risos> <risos> aí eu cheguei nele e disse assim, a outra música que, que tu for tocar, eu quero, não um toque eu quero dançar contigo.
1: Ah, e aí... Beleza, hein?
3: Dançamos, dançamos, né? E tal, tudo beleza. Mas ficou naquela dança, né? Uhum. Mas ele ah. já sabia que eu trabalhava ali. Então quase que todos os dias eu passava de caminhão ali quando eu ia indo pra escola buscar a menina. Foi assim que a gente se conheceu. E aí, depois... Uh, ele foi um dia me esperar na parada do ônibus, a gente conversou, e eu disse pra ele, olha, para começar namoro, só se tu for lá em casa conversar com a minha mãe. E eu disse, tudo bem. Aí foi, conversou com a mãe, e começou o nosso namoro.
0: Um nós desol... namoramos,
3: nós vamos, dois, dois anos de namoro.
0: Dois anos de namoro
1: na na música que a gente é fez em homenage... aí. na música que a gente fez em homenagem casamos. à senhora né da Maria é, a gente diz né que de, de fino trato né o, o Neves era uma pessoa elegante né eu imagino que ele deveria ser elegante é, já jovem também né É, casamos e... e aí
3: a vida foi um pouco difícil né no início porque Uh, uh, em seguida eu engravi, engravidei e com trazia três meses que nós tinha casado e ele perdeu o serviço porque a cerâmica que eu trabalho faliu e aí mas fomos lutando né depois ele uh, arrumou serviço no, no caminhão, e tal, e eu sempre uh, fazendo alguma coisa e outra para ganhar uns troquinhos, né? Sim. Aí o Zé foi crescendo, ficou, o Zé ficou com quatro anos, e eu já peguei da mão do Zé e saí pra rua pra trabalhar, pra vender avon, pra pegar dinheiro, né, pra poder manter a casa, porque não, não, tava,
0: não tava fácil. Ô Zé, Tudo bem. ô Zé, depois...
3: depois...
0: ô Zé, abre teu microfone aí, rapidinho. <risos> Oi? Quantos anos tu tens Zé?
8: Eu, mês passado, sou ah. 32. Hã? Não.
0: Ah, Quantos não. anos você fez? É uma pergunta dos elegantes. Não. não. Mas a Meio gente está contando a história você... da tua mãe, né? Eu quero saber como. Qual... É... Oi. Oi.
3: Vocês não podem imaginar a nossa luta. E aí ele depois eu andava vendendo a avô com Zé pela mão e um cachorro me mordeu e eu disse para ele, olha tu tens que arrumar, disse o Neves depois, tu tens que arrumar um trabalho que desconte a carteira porque eu fiquei um mês sem caminhar com a perna mordida com a infecção ai, ai, ai. aí ele disse, tá, tá bem? vou ver o que eu vou fazer mas aí o Zé já tá, foi crescendo e tal,
9: e e... Dona Maria, ah, claro. posso invadir o um Heavy Hour?
0: Olha aí, Temes Nicolaí, invadindo o Heavy Hour.
9: Dona Ma Maria. Maria, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Para mim é uma surpresa, eu, me pega de surpresa por, essa, por esse depoimento de como se conheceu o Mestre Batista, porque eu não imagino que na época que vocês se conheceram, Fosse muito costume a mulher tirar o homem para dançar. Isso. Então, eu queria. E tu tem esse jeitinho, né? De que como quem não quer nada, de chegando. O homem quieto. É uma uma, uma meio ícica própria da senhora, mas, uh, mas tem uma personalidade muito marcante, né? Então eu queria saber. Sim, sim. Uh, como é que a senhora enxerga esse seu papel, enquanto mulher que acompanhou uma história tão importante como a do, do resgate do tambor de sopapo, e como que a senhora enxergou, enxerga, hoje, olhando para trás, como foi essa história, assim, para a senhora, de acompanhar tantos homens né, nessa trajetória? Eu
3: enxergo, uma, assim, Temes, uma coisa muito linda, muito linda na minha vida, porque com tudo que aconteceu, a gente se encontrou e tal, e todos os momentos difíceis da vida, eu ganhei um filho, um filho lindo. Uma pessoa que hoje ele é meu filho, ele é meu irmão, ele é meu pai. Temos. Então, para mim, foi muito valioso. Está me entendendo?
0: Ganhou, não, né, dona Maria? A senhora, a senhora forjou ele, né? Forjou essa figura aí. Ótimo. É me deu ele a, a senhora e hoje a, a, senhora, é, a, a senhora a senhora fala me deu Deus senhora, tal mas a senhora que a senhora que com que, que pegou esse figurinho aí com quatro anos pela mão e foi vender a avon né na rua
3: é. e depois o oh, 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 Gustavo Já foi uma fase bem difícil porque o trabalho, o serviço que o Neis pegou, no, no outro ônibus, botaram ele para a rua.
6: Sim.
3: E ele tinha comprado ali, da minha mãe, era da minha mãe, né? Ele comprou o terreno ali com caça, comprou uma geladeira, tudo para nós, nós não tínhamos. E aí ele ficou desempregado. Nessa altura, o Zé já estava estudando, já estava no ginásio eu tinha... por volta de 12 anos... e o que que aconteceu, gente? Eu me desesperei porque eu tinha que pagar a minha mãe... ela estava atrasada... Com, com... com água... com luz... com tudo... então... eu... aí consegui um trabalho... numa escola... ali pertinho de casa... mas esse trabalho... Era só noite Pegava às 10 horas Depois que o grupo E os alunos saíam Tinha que limpar salas de aula
0: Dona Maria, Eram 12 salas de aula Dona, Ma e... Dona Maria, agora a gente vai ouvir Nervos de aço Tá? Nervos de aço do tá. Noite Ilustrada E a senhora segura essa história E na volta conta pra gente
8: Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer trama nos braços, e nenhum pedaço do meu pode ser. Há pessoas com nervos e aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Eu não sei se o que eu trago no peito É se o meu despeito, amizade horror Eu só sinto é que quando a vejo Me dá um desejo de morte e de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-la nos braços de nenhum um pedaço do meu pode ser Há ah, pessoas são nervos e aço, sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venham qualquer reação Eu não sei se o que eu tago no peito, é se o meu despeito amizade ou oh, oh. Eu só sinto é que quando a vejo Me dá um desejo de morte de dor
0: Reve-a-hora retornando, tá voando o tempo no último e derradeiro bloco. reve que vai ao ar todas as de... quartas-feiras na Rádio Conceito 4.5 FM de Pelotas. Lá da onde a Dona Maria tá falando com a gente. Rádio Armazém.net de Santa Maria, quintas-feiras. Rádio Web educativa BGV de Rio Grande. Ipanema Comunitária, 87.9 FM de Porto Alegre. Rock Pede, a Rádio Rock da Internet naquele sabadão claro Clássico e a Domingueira na Rádio A Voz do Morro aqui de Porto Alegre, Zona Leste, Morro Santana, canais de streaming, repórterpopular.com.br e rádio web Heavy Hour especialíssimo, Heavy Hour minha história, um projeto contemplado no edital FAC Digital, aqui da SEDAC barra FEVALI, Universidade FEVALI, Dinheiro Público do Estado do Rio Grande do Sul. do público, parece que a gente tá...
1: Tá, tá se louco É,
0: né? Tá se enchendo <risos> os bolsos, né? Mas não é. A gente tá aqui conversando com a Dona Maria. Dona Maria, que saudade. Olha ali, Dona Maria, aparecendo ali, ó, não sei se a senhora tá vendo. Mas ali, além da Temis, tá não. aparecendo a minha pequena ali, ó. Mainozinha. É, Junto vamos... com a gente aqui, além de Bruno Pedrotti, Jefferson Kologeski Pinheiro, que tá ali tentando se achar, tá Leandro Anton, tá? A senhora tava contando Leandro. uma história. A senhora estava contando uma história antes da gente terminar o. o eu, 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 é, é o meu papel cortar as pessoas neste programa, mas eu gostaria que Leandro Anton falasse um pouquinho com a senhora agora. Pode ser, Leandro? Sim.
3: Sim.
10: Pode, pode ser. Eu na verdade estou aqui, é, dona Maria, muito para, estou aqui para ouvi-la. <risos> Tudo. Mas assim,
6: que acho que
10: também, dona Maria, né? Ah, eu acho que tem, a gente tem, tem uma história que para nós aqui do quilombo do Supapo. Que é muito marcada, que está registrada e, e eternizada né, no, no Grande Tambor, no documentário, que é a, o nosso encontro na Rua São Jorge, né, onde tem a tua casa, a casa de, de Zé, a casa do Mestre Batista, a casa da família Batista, que em 2009, é, num lindo dia de sol, num grande domingo de sol, nós recebemos das mãos do mestre Batista junto com o mestre de Giba Giba o Supapo que é o primeiro Supapo que esse espaço onde eu estou aqui que é o ponto de cultura quilômetro de Supapo do qual a senhora também é madrinha junto com o mestre Batista né junto com o mestre Silei, né com o mestre de Giba ah,
1: mestre Marcelo ah,
10: Mestre Marcelo Colgo, que tava. Mestre Marcelo Colgo que tocou Cavaquinho naquele 16 de abril que, que veio... te... teve a benção aqui do Mestre Batista. Mas isso que em 2009 nós buscamos na sua casa. Eu queria que a senhora lembrasse ou pudesse compartilhar com a gente um pouco de que, que foi aquela chegada daquela van lotada de, de pessoas. Bah, um monte de gente estranha um monte de gente estranha, diferente. E ah, se não fosse O que o que representou para a senhora? O que que o que que tem de memória daquilo? Daquele momento.
9: Ela, né, Dona não... Maria,
10: daquele momento. O que que tem de memória, né? E lhe agradecer que que todas tem, as mano? vezes, e lhe agradecer todos os vezes que nós pudemos lhe visitar, ser acolhidos na sua casa, tomar aquele café maravilhoso ali, o um mate, e hum. também poder ter dormido já tantas noites aí. E sempre estar de braços Não. abertos. Mas aquele dia, que memória daquele grupo todo, daquela trupe que chegou na sua casa. Que tu foi, que
3: tu foi com a equipe, é. É, né? Isso. Aí ali ficou gravado no meu coração, né? Eu tava escondidinha no portão, eu e a dona Silei assistindo e depois que, que uh, acho que não lembro mais como foi o Leandro mas parece que tu foi descalço papo, né? não foi? isso foi em uma equipe de amigos do, do Quilombo eu fiquei muito feliz ali criou amizade uma amizade muito hum. grande e essa amizade é com todos vocês todos fazem parte da minha família. Aliás, da nossa família, vocês fazem parte. Eu tenho muito carinho por vocês. E jamais vou esquecer os momentos bons que a gente viveu.
10: E Dona Maria, só é. para uma pois. coisinha mais. Assim como a Temes falou, do desafio Sim. do papel da mulher... Uh, na sociedade, mas também tem uma história da mulher com o supap, da senhora com o supap e e de um fazer da senhora que é o fazer da costura e e que nos revelou muitas vezes assim, a senhora confidenciou para nós algumas coisas, mas como é que foi essa história também da senhora? O que, que a senhora sente? nessa história de, tar, ser, parte, história de tar, ser parte é, da retomada da visibilidade do supapo enquanto instrumento enquanto história a partir da sua história de vida
3: ah, Leandro o, eu não sei se tu queres que eu conte como surgiu conta tudo esse, por favor essa,
1: dona Maria conta do tudo conta tudo
3: Hein? Conta tudo! Tu queres que eu... O que aconteceu... que... eu não sabia que ia surgir... e sair nas nossas vidas... porque meu marido tinha um sistema assim... Acontecia as coisas pela rua... ele tratava... mas pra mim ele não falava... e eu não sabia que eu tinha falado com Giba... Quando foi uma noite, mais ou menos oito horas da noite, ele chegou e disse... Maria, eu assinei um contrato. E eu disse... tu assinou o contrato? Que contrato? E ele me respondeu... Para a Secretaria da Cultura... de Porto Alegre. Eu disse... Ué, mas como? Como? Para fazer o quê? E ele disse... para fazer para faz, fazer o supapo... Cabubu, vai ter o cabobu... vai ser o cabobu... eu digo... mas... olha... Leandro... eu fiquei parado olhando para ele e, ele... e ele já estava tremendo... e eu disse... mas tu não sabe fazer supapo... e ele disse... mas eu vou falar com meu filho... eu disse... teu filho também não sabe fazer... não... mas eu vou... e foi e falou com o Zé... foi ali na casa dele... falou com o Zé... e Zé disse... mas pai... eu não sei fazer... e ele disse para o Zé... mas tu me socorre... porque agora eu assinei o contrato... e o Jiba já me deu todas as medidas... e já me deu até o dia para começar o ensaio... olha meninos... o Zé... não, não, não me recordo... hoje no momento quantos dias ele levou para conseguir sair mas ele ele é formado em contabilidade eu acho que ele puxou pela matemática não sei e ele fez uh, o, o desenho do estupápio em cartolina tudo com medidas e Chegou uma tardinha... o Neiso não estava... e ele disse... mãe, chame o pai aqui. Aí mostrou para ele... E ele disse... ai, mas que coisa linda... tu é o meu rei. Tá? Tudo bem... entregou a, a, o desenho do... do, do, do sopapinho... que é de cartolina... quando seja um sopapinho mesmo... e... E foi e disse para o Zé, tal dia eu vou começar o um ensaio, eu tenho que comprar mercadoria toda, ferros, compensado, enfim, tudo o que precisar. E tem que achar uma casa para o ensaio. Aí na véspera de eu vou ensaio, que a primeira vez foi numa escola de samba que nós fomos ensaiar. Eu chegou no Zé e disse, Zé. O ensaio começa depois da manhã, que é sábado. E o Giva vai estar aí. E o Zé disse: É, boa sorte, pai. não... mas tu tem que ir comigo. Mas como, pai? Eu tenho meu compromisso, eu tenho minha esposa, eu tenho duas filhas. Tenho meu trabalho. Ah, mas precisa. Porque tu vai ter que ensinar como. Sim. Desenha o seu papo, porque eu não sei. Tu tem que dar aula. Tu dá aula e eu faço o corte. Com a serra, faço o resto. E aí? O filho ia dizer que não? O filho foi. Fomos para essa escola primeiro dia apareceu dois alunos... mas lá não deu para nós ficarmos. Aí conseguimos no colégio pelotense. Aí chegando lá no colégio pelotense... a gente falou com o diretor e tudo. Tudo bem. Todos os sábados... nós tínhamos uma, 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 uma sala de aula... no segundo andar... para o Zé trabalhar... para o Zé atender os alunos... Uh, e nós na, na outra sala embaixo que era para serrar uh, o compensado e assim foi feito assim foi feito o Zé uh, dava aula cerrava uh, da, as medidas botava as medidas todas direitinho ficava tudo prontinho e descia lá para baixo para ele serrar aí o Zé tinha que também fazer o desenho daquelas partes que vai no sopapo que é que é como é que se diz aquela parte que é em cima que agora no momento eu esqueci porque eu tô meio esquecida
1: os, puxa, os puxadores em no sopapo a,
3: a, pux...
0: a saia a saia a saia, a saia. A saia. A
3: sa em cima... embaixo... tudo isso... o Zé tinha que mandar tudo... detalhado... para ele encerrar. E assim... foram... seis meses... seis meses... o Zé teve o prazer de dar... esse carinho para o pai... de ajudar... porque ele não... ele ficou desesperado... ele não sabia... É quando o Giba perguntou quem poderia fazer o supapo aqui em Pelotas, lá na secretaria, a pessoa disse: Olha, eu não sei, só lá em Pelotas para tu saber. Aí a pessoa que o Giba perguntou disse: Olha, eu sei que o mestre faz tambor, agora supapo eu não sei se ele faz. E assim foi
6: feito, Bom,
0: queridos. E aí mudou. Aí, aí mudou a história A partir dali mudou-se A partir dali mudou-se a história Né, Leandro? Ei, Leandro? A partir daquele momento Se muda a história Em 2000 Uma história centenária Em 99 Em 2000 Se muda a história né? A história. Sim, se muda a história sim. Todos
3: os sábados Todos os sábados, todos os sábados nós alugamos uma Kombi para carregar o material, que era o, o, o compensado, os ferros, tudo, nós levávamos lá para o Colégio Palatense para trabalhar. Né? Sim. Então, o, a história do, 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 dos papos do tabubu foram seis meses. Nós ainda tivemos que depois ajudar a levar tudo lá para minha casa o Zé teve que ajudar ele pintar nós carregávamos o couro do curtume para botar curtir tá o Zé ajudou ele a fazer os ferros a única coisa que ele mandou fazer fora foi os puxadores né, porque não tinha como soldar nada o resto a gente ajudou tudo que pode se é essa história que tu quer saber no início do, como é que o supapo chegou a nossas
0: vidas sim ele, ele chega ele chegou e
3: chegou a che... vida do meu filho eu, digo, eu falo hoje assim meninos isso aí é uma missão eu já
11: Aqui tem. Posso? Boa tarde.
0: Olha o Jefferson. Boa tarde. Olha
11: Um prazer enorme.
6: É Oi, Jefferson. Tá muito lindo prazer, enorme dia, senhora, dona Maria. Dia. Maria
11: escutar essas histórias lindas. Dessa família muito bonita sim, que a gente é só... tem um, um carinho, um amor Muita... muito grande.
3: Gesso, muitas histórias, quando tu foi lá em casa nos visitar, tu viu o meu então, trabalho, né, a gente ali trabalhando, ajudando ele, em tudo, e eu ainda fazendo doce para vender na rua.
11: É verdade. Lembra? Lembro, com certeza. Eu, eu, eu precisei de 10 minutos... Na frente da Dona Maria e do, e do mestre Batista, para entender por que que chamavam ele de mestre e ela, e automaticamente eu já passei a considerar uma mestra também, em 10 minutos na casa de vocês, ouvindo vocês falarem. Na, naquele dia o Zé não perde, né? Mas eu queria pegar o gancho, Dona Maria, nessa né? história que a senhora contou, e agora a senhora já, já falou que é uma missão, né? E, e perguntar é, a importância da espiritualidade nessa trajetória da família né, e também nessa chegada né, do, do Supapo na vida de vocês. Né. De que forma vocês fazem essa... Vocês que são uma família muito espiritualizada, é, fazem essa ligação... É, Inclusive até com, as, com a própria espiritualidade ancestral que vocês carregam na família, né? É, a chegada desse tambor ancestral é, nas suas vidas.
3: Ô Jefferson, para nós é. é, é eu, eu falo assim, para o meu filho, para o Zé. É uma espiritualidade, é uma missão espiritual muito grande que ele tem, porque vejam que ele não não ele não sabia fazer, mas em tudo que o pai fazia ele estava junto os tambores para bateria ele ajudava a fazer os tambores. Então eu acho que essa missão já estava para nós, não é? Só que o que acontecia... até desculpe o que eu vou dizer para vocês... mas eu sou muito... eu gosto da sinceridade... e, e falo para vocês... que aonde ele está... ele está sorrindo... por tudo que eu estou conversando com vocês... e por tudo que hoje vocês... estão vendo... o que a gente faz. Porque ele, ele ia na mídia... Mas ele nunca dizia, isso aqui quem está me ajudando a fazer o meu filho. E eu falava para ele, mas neles, por que, que tu não fala no teu filho na mídia? E eu dizia, ah, eu que sou mestre... então eu tenho que falar em mim. Eu falava para o Zé e o Zé dizia, mãe, eu estou fazendo isso para ajudar o meu pai por amor não é para aparecer... não é para estar tá na mídia... não é para ganhar troféu. Tudo bem... as coisas passaram... mas a missão continuou. Quando ele faleceu... nós tivemos... Uh, uma pessoa... ele estava ainda... o corpo estava quente na cama e eu desesperada, chorando, Zé chorando, junto com a minha, a minha nora, apoiando ele, e essa pessoa esperando para levar, para fazer os papéis, e ele dando uma entrevista num jornal, falando que ia ser o... o, o, o... como é que se diz, meu Deus? Eu estou bem esquecida. Que ia ser o seguidor do mestre Batista. Ora... Jefferson... tem muitos seguidores do mestre Batista... tem... eu não digo que não... mas o Zé... é o filho... o Zé foi o mentor do mestre Batista... eu digo isso aí... até hoje... ele foi o mentor do mestre Batista... em todo o trabalho... que o mestre fazia... eu estava junto... Quando o Messi Batista se aposentou lá da empresa Nossa Senhora da Penha, ele disse para o Zé, meu rei, eu tenho que fazer uma despedida por escrito, um discurso, e eu não sei fazer, tu faz para mim. O Zé fez. Eu tenho guardado até hoje. Tudo assim. Então, essa missão, eu já nasceu com isso aí. E eu acho que logo que aconteceu, que ele faleceu... eu não queria seguir... mas eu sou papo, fiz ele... porque muitas pessoas... inclusive o meu amigo... do quilombo... foi lá em casa nos visitar... e ele deve lembrar o que ele falou Pois ele deve lembrar... depois nós fomos... no quilombo isso aconteceu... ele faleceu em dezembro em Abril nós fomos no Quilombo... e o... meu querido amigo... e foi... o Jibajiba... -giba, estava lá... e ele me disse assim... Dona Maria... eu acho que eles não sabem da verdade... e eu, eu respondi para o Jiba... algum sabe da verdade... E ele me disse assim... Levou para o corredor ali... O Zé estava muito emocionado... Porque fazia pouquinhos... Dois meses, eu acho... Três. O Zé tem que fazer isso... papo em pelotas.
0: Então... É outra história. Então, Dona Maria... É outra história... Segura a onda... Porque a gente termina o primeiro episódio da minha história, que é a história de Dona Maria. Heavy Hour vai ficando por aqui. Heavy Hour, uma produção do coletivo Catarse. Heavy Hour Minha História, premiado no edital FAC Digital, SEDAC barra Fevale. Espaço Griot, uma parceria com o Ponto de Cultura e Saúde Ventre Livre, do qual... Dona Maria é madrinha, uma grande satisfação nossa. Agradeço neste primeiro episódio a participação de todos: de Temes, de Leandro Anton, de Jefferson, de Marcelo Kogo aqui é ao meu lado, Bruno Pedrotti que deixou, deixou, deixou lá, o celular ligado, ligado para ouvir. E a gente vai terminar com uma homenagem a gente, Marcelão, o ébrio. Voltamos semana que vem
4: Tornei-me um ébrio E na bebida busco esquecer Aquela ingrata que eu amava E que me abandonou Apedrejado pelas ruas Vivo a sofrer Não tenho lar, nem parentes Tudo terminou Só nas tabernas é que encontro meu abrigo Cada colega de infortúnio É um grande amigo Que embora tenham como eu Seu sofrimento me aconselham, E aliviam os meus tormentos. Já fui feliz, E recebido com nobreza até, Nadava em ouro, E tinha alcova de cetim, E a cada passo, Um grande amigo que depunha fé, E nos parentes, Confiava sim. E hoje eu ver-me na miséria, tudo vejo então. O falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Deixa aí que os vermes Pouco a pouco Venham terminar Este ébrio triste E este triste coração Quero somente E que, na campa em que eu repousar Os ébrios loucos como eu Venham depositar Os seus segredos Ao meu derradeiro abrigo Lágrimas de dor ao peito, amigo Já fui feliz e recebido com nobreza até Nadava em ouro e tinha alcova um de cetim E a cada passo um grande amigo que depunha fé E nos parentes confiava sim e hoje ao ver-me na miséria Tudo vejo então O um falso lar que amava E que a chorar deixei Cada parente, cada amigo Era um ladrão Me abandonou